0: クラブでは、もう読み過ぎてしまう二人が、週に二回本のペースで、おすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは、無機資産が経済を支配するです。お願いします。お願いします。こんにちは。<笑><笑><笑>はい。はい、<笑>ということで。はいちょっと普段違う状況でお送りしておりますが音が悪くないことを願っています<笑>あ今音鳴らしちゃった<笑>音が悪くないカットするが無的なね無<笑>水的なちょっと今リアルでお会いして、うん、撮って久しぶりですねそんなこんな形でやるのはっていうところなんですけどはいはい大丈夫ですかはいメルソですかはい、はい、緊張しています緊張していますちょっと新しいスタイルなのではいじゃあ今回はケイさんの経済を支配するということで、うん、皆さんが紹介してくれるということですね、この本のことを。はい、どんな本なんでしょう<笑>なんかすごいメモを探していますか、もしか
1: して。この本は、はいあの、たまたまその本屋に見かけて面白そうだなと思って。ど、はいえっと、こら辺が面白そうだったなので、なんかこう、いわゆる経,経済とかの、はい、なんかこう、根本原理をこう理を解したい,みたいな
0: なんかこう、ま、マク
1: ロ経済のこういわゆる根本的にこう影響を及ぼすものって、はい、何なんだろうみたいな、うん、ちょっと興味が出てで、うんまあ、この本手に取ってみたんですけど、うん、すごいこう3回くらい読んで、え
0: ー
1: まあ、結構読むのが知識なくてなんかこう読み取れなかったみたいなところもあって、はい、で読んでよかったんでちょっと今日紹介しようかなというふうにで、はい、概要ですね。たいなところをすると、じゃあ Amazon のサマリーを読みますと、GAFA、はい、が台頭する中、無形資産の増大は生産性や格差にどのような影響をもたらすのか、企業、投資家、銀行、政府はどのように対応するのか、有形資産とは異なる無形資産の4つの特徴とは何なのか。えこれまで計測できなかった無形せ無形資産の全貌を初めて包括的に分析した画期的名著というふうな紹介になっています、えー。比較的
0: 最近の本なんじゃないですかね。そうなんですか。あります。うんうん、
1: <笑>なんかえ
0: っ、ー、と2018年に本国で出てますね。プリンスプリンスト大学の出版で出てる。うん、最近ですね。日本も2020年に出てる本なんですね、これは、うん。はい
1: そう。で、じゃあ、まず、その無形資さんっていう言葉自体も、私もこ,うこの本を読むまで、なんか馴染み深くなかったんですけど、うん、その一例を話すと、はい、スタバの店舗マニュアルとか
0: 、はい、コーラ
1: の製法とか、ブランドとかあ、あとはマイクロソフトの研修とか
0: 、ウーバー
1: の運転手ネットワークとか。まあ要はあなんていう,のこうフィジカルじゃないものっていうのをまとめて無形資産というふうにい
0: わゆる有形資産ってどういうものなんですか例えば
1: えっと例えばそのなんだオフィスとかねああ建物とかまあなんか固定資産とかそう,う要は会計上になんていう含まれるようなものうんうん、うん<笑>うん、なるほどでえっと今ちょっとその会計の話をしたんですけど、はいその固定資産はあの会計上含まれるので、はい、企業がどれだけそれにお金を使って、うん、で今そのどれだけ持っていて、うん、でそれが、まあ、固定資産って基本的にその時間が経つと、うんあのまあ、原,価こ原価が下がっていくようなメカニズムになっていて、うんまあ、iPhone とかパソコンとかもそうですよね、うん、一回こう買ったらこう会社の資産になるんですけど。うん時間が経つにれてその価値うそうそうそう。で一方そのただそれに会計に計上されない無形資産っていうのがあって、うんまあ、今ちょっと紹介したようなものなんですけどそれに対してのこう、まあ、企業が投資をしてそれがすごいレバレッジが効く形で、うん、レバレッジあの要はエコが利く<笑>その無,無形資産に対してのこう投資をしてそれがこう。うんうんまあ、経営にこう大きな影響を与えたりとか、うんうんまあ、市場の動きに大きな影響を与えてるっていうだから測られないけどすごいこう実在な影響を持ちつつあるっていうのがこの無形資産なんですよっていう、うん、そういう話をしていますと分かりました
0: 、うん、なんでこの「マクロ経済」を知りたいなって思ってこの本だったんですか
1: <笑>えっとと知知りたいなあ、まあ、知る方法としてで無形したの
0: 。うんはい。この本だったんだろうっていうの気になります
1: 。ああ、なんでしょうなんででしょうね<笑>深い理由が
0: <笑><笑>
1: そこ使われてもないんですけど。え、はい、そ、ね、ま,まあでもなんかこのえっとえっと、えっと、翻訳をしている山形さんって人が、はいはい、結構あのそういうなんていうんだろうこうまあビジネスとかこう市場とかをこう分析するような英語の本の。うん翻訳書を結構出してきて、確かにピ
0: ケティとかあ、あそうそうピケテ
1: ィとかね、うん、そうそうそうでなんかこの本を訳すあのあのこのこの翻訳者の本は大体面白いっていうのがあってで自分もその読んでいく中で深いなんかそのインサイトを得たことっていうのは何度かあったのでまあなんかちょっと読んでみるとなんかわかるものが出てくるんじゃないかなっていう
0: あとあれですね私たちが一番最初に紹介した貧乏人の経済学のそっかそれもそうなんだね。
1: はいはいわ、はい
0: はい、かりましたそうすごい役者から見てみるっていうのも面白いですねそうだ
1: ねまあ今まであんまりなかった読み方だけど、うん、なんか読んでいくと共通点というか、まあ、そういう形でキュレーションできるんだなっていうはい、うん、
0: 分かりましたで具体的にはどういう話からこの本を始まっていくんですかね,そうね、うんまずそ
1: のまあ、ちょっと冒頭にも話したんですけど、まあ、無形資産っていうのがどういう特徴を持っているのかっていうところから始まっていて、まあ、もちろんその有形資産に対してのこう無形資産っていう,こう対立とするこう定義みたいなところが最初にあるんですけど、うん、それ以外にも無形資産がこう独自として持つ特徴っていうのがいくつか3つくらいあって前半はなんかその5個々の特徴について解説をしているというような感じになっています。はい今、ちななみに何分くらいい、ですすかね、はい、示ますあごめんさです、はいえっと、3つ特徴があってサンクスコストスピルオーバースケーラブルっていうのがあって順々にこう説明していくと無形資産はまず1つサンクスコストが多いっていう話をしていてまあ日本語で言うと埋没コストっていうんですけど、うん、でこれはその具体例を話すすすと分かりやすいんですさっきのこう車とかえっとなんだろう iPhone とかその固定のものっていうのは一度じゃあ買った時にえっと売る時って物ののがあるから転売しやすかったりするんですよね、うんまあ、例えばそのえっと車を100万円で買ってでもちょっとじゃあ乗り換えたいからっていうので50万円で売るとするじゃん、うん、その資産がこうつきやすいっていうところがあるんですけど、うん。逆にそのブランドとか営業ノウハウとかそういう無形なものっていうのはそこに対してのこうバリエーションがしにくいみたいなところ
0: が確かに今分かんないですねどうやってやったらいいかねそ
1: うそうそういうところがまあまあ難しいというかいうところで,まあでかつこう企業固有のものであるケースが非常に多いみたいな話をしていてまあ逆にその何て言うんだろう資産しにくいからあの例えばこのカリスマ経営者が作ったノウハウだからよりこう価値がつくはずだみたいなインフレする可能性もある
0: っ
1: ていう部分もあるかな。うんうんうん、で2つ目がスピルオーバーっていうところで、うん、えっ、ー、とまあこれはそのえっ、ー、とまあ波及効果っていうふうにこの人は説明してるんですけど、うん、えっ、ー、とねこれちょっとね3番目のやつと僕もね理解がまず<笑>あそうだねまあ波及,そうね波及効果なのでまあ要は。えー、と知財みたいなところを見ると分かりやすくて、はいはいはいはい、A 社がこう例えばその新薬を開発してそのノウハウっていうのが、えー、と時間軸を減ると時間軸がこう結果、えー、とどんどんどんどん,どんこう経過していくとその技術っていうのが市場に現れるからそれをこうリバースエンジニアリングしてあじゃあこういうふうにこう他社もこう薬を作ればいいんだと学んで同じようなこう薬が増えていく。
0: ースエンジニアリーみたいに逆にやる
1: そうそうそう,そうだから iPhone とかもその生まれた当初は、はい、あのすごいそれしかこうスマートフォン出してなかった状態だったんですけど非常、うん、に浸透するにあたって敵の会社もその部品を分解して、うん、あスマホってこういうふうに作ればいいんだってわかるじゃないですか,、はいかそ,れはいまあ、その工程も,もちろんこう競争優位性になるんですけど。うんうん、いうところで、まあその有形資産っていうのは確かにこう競争優位性になりうるんだけど、えっと、横に広がってきやすいので横に広がっていくとそれをこういわゆる分解してそのアイディアとかノウハウみたいなところもっぱ盗まれてしまううん,うんそう、まあ、これはね固定資産も同じかなっていう有形も
0: 無形もってことですそうね、はいはいうん
1: 、ただあの無形の方が、こう、どっかに届きやすいっていうところがあって、まあ、例えば、その。研修とかの教授法とかも、だったら、その。やり方知ってれば、質は違えど、真似できちゃったりする。まああ、そうですよね。デザインしちゃうはずなんですよね。そうそうそうそう、みたいなね。で、えっと、三つ目が、スケーラビリティっていうところで。えっと、まあ、固定資産。例えば店を持つとかっていうのはそれなりのこう資産がないとお店を構えることできないんですけど例えばその何かの製法だったり、うんまあ、ノウハウっていうのは一、うんまあ、回生み出せばそれってこうアメリカでもなんかこう他の国でも展開できるっていう、うん、まあその転用のしやすさっていうところがあるだからその例えばめちゃくちゃさっきのデザイン思考の例だと、うん、デザイン思考のこうなんていうんだ記事をめちゃくちゃいい記事を日本語でこう書いてノートで書いて、うんでえっと、いろんな人にめちゃくちゃ高値で読まれたとして、うん、それは、えっとまあ、翻訳をするっていう労力もあるんだけどその英語で売り出す時っていうのは、うん、に日本語のバージョンをこう作る労力に比べたらこう低コストで英語で作って、うんえまあ、市場浸透することができるっていう<笑>いうところが。まあ、特徴としててありますよっていう話を
0: 英語でやると広まるっていうのがちょっと今こ,この本なっていうのはコーラが持つ製法やブランドはコーラが1日よく売れようと2日よく売れようと全く同じ働きを持つってことはどういういことですか
1: <笑>そのゼロから生み出さなくても同じものっていうのを。他にも使えるっていうところかな。まあ研修だったらそのなんだろう一回研修を作ればその研修を他のところにも使えるとか
0: 。あう、まあうん。なんかわかった気がし,しないけどしたことにしておきます。あ例えば<笑>あのコンサルティングをやってるとして、はい、まあもちろんその
1: コンサルするような会社はまあ個々の状況っていうのは様々なんだけど。はいまあ、A 社にコンサルした内容方法っていうのを B 社とか C 社にコンサルするときに、うんまあ、同じように転用することができるうん,、うん、いうところがなんかそのなんだろうじゃあ第3のポイン
0: トっていうのはその事業の中でその会社自体がこう。拡張が可能であるっていうので、うん、第2の特徴の方は大祭に波及するよっていう話をしているってことですか。そうそうそう
1: 、だから第2は、うん、第二のさっき話、スピルオーバーは。結構競合から見たメリットみたいなところ
0: になって、うんうん、そうーー。今違いがわかりました。まあ、どっちもなんか
1: 広がりやすいっていう点で、今は。なんかいいかなとらえてもらえると。はい。うん。そう。いうところでなんかここまでちょっと話してきてなんかすごいこうなんだろう一回生み出したらそれがこう金になる気になって、はい、なんかこう次に行きやすいというか<笑>い,ういうところは特徴としてあって、はいまあ、これのこう主たる例が、まあ、ソフトウェアなんだけど、はいそのまあ、例えば日本語版でこう生み出したソフトウェアっていうのは、まあ、ゼロからまたこう英語版を生み出さなかったか。してもうん、そこの、まあ、ちょっと画面の翻訳とかをするだけであのまたこう他の地域でもこう提供できたりとか、うん、でこれがその例えば自動車とかだったら他の国で、えっと、工場を作って、うんえっとまあ、自動車を作ってっていう,こう、まあ、コストがかかってしまうというところで、はいはいはいまあ、そこがあのなんだろうこう無形資産の強みだよみたいな。ういうところでなんかそのすごいこう無形資産っていうのはあの一度売れればより売れるみたいなこう法則を持っている部分があるのと、うんえっと、初期コストが非常にこうかかりにくいみたいなところがあるので、うん、まあそのと投資家もやっぱりそこにこうお金を投資しようっていうふうになってくるわけですよね。うんうんそう
0: でもなんか本んと成功するのも大変なイメージは何かありますけどね。うん
1: 、そうでそれはそのそうその通りでその誰にとっても参入障壁が低いっていうことを意味をしていると、はい、確かに確かにだからこう競争過多になると、うんうん、競争過多になるとまあ値段が下がるとか顧客、うんうん、の奪い合いになるというふうになるとまあ儲からなくなってくるみたいなのが。うんうん世の,世の常というか、うんうん、いうところが今、まあ、まさにソフトウェア業界で起きつつあるようなところ、まあ、そこまではちょっと書かれてはいないんですけどうん,うんそうそうそ
0: うでもこの無形資産が経済を支配するって話なんですもんねうん<笑>この本自体は
1: 逆にねまあちょっと脱線するけどその、はい無形資産のビジネスをみんなやってるからこう有形資産のビジネスをやるっていうこうなんていうのこう壁の作り方というか、まあ、戦略的なやり方みたいなのもあってそのコロナの時に流行ったそのペラトンっていうその会社があるんだけどアメリカの会社でそのそれ何をやってるかっていうと,、えー、とロードバイクロードクロスバイクかあの家でこぐバイクっていうのをはい、はい。まあ、まず10万20万くららいで買ってもらっててもそれをこぎながらなんか画面がついていてなんか他の,そのレッスンを見たりとかリアルタイムでとかなんか他のこういわゆるその自転車をペアトンをこいでる人と競争をするみたいなのがめちゃくちゃそのアメリカの富裕層で一時的に流行ってそうみたいなのはそのイニシャルでその自転車を作るのにめちゃくちゃ。大変じゃんここそっか,かるじゃん,はん,はん,はん,はん会社としては、うん、でもなんか誰もできないからこそそういうところに目をつけて、うんうん、投資家か,からお金をもらってみたいな、うんうん、まあ今ちょっと経営厳しそうなんですけど<笑><笑><笑>そうそうそう、う
0: んうん、あのそういうなんか付加価値を足してねもう、まあ、有形なものにもそういう無形なものを足してやってたりとかね
1: そうそうそうす
0: そるうわけですよも、うんまあコカコーラの成法の話も出てくるけど、うん、そのものすごい古い話ではないんですよね。二十世紀と、まあある話ではありますよね。うん。ただ会計上ちょっ
1: とやっぱり終えてなかったみたいなところがあって。これちょっとな、な、うん、なんでなのかみたいな、なんでそ
0: れがちょっ
1: と、まあまず一つはこう、測りにくいっていうところが。一つある。
0: コーラのブランドの威力とかかかねねんないですから、ね、ブラン
1: ドって確かにこうまず第一にこう何か飲みたいと思った時に、まあ、飲料水だったらまあそれを飲もうっていうふうに想起できるように、まあ、純,純粋想起とかマーケティングで言うんだけどあのそれをこう獲得するのは例えばまあ獲得してるかどうかってインタビューで計測できるんですけど、うん、それとこう購買活動につながってるのかっていうやっぱりこう測りにくいから。うんまあこれだけこうそのいろんなテレビで CM やってるけど実はその効果測定ってやっぱ難しいよねとかっていうのはね事実あるところではある、うん、だからその認知がどれだけ取れたのかとかいうところで数値は取ったりするけどそれがこうまあビジネス的にどうインパクトがあったのかっていうのははっきりとやっぱり測れない部分、うんうん
0: うん、そうですねビジネスとして収ではありますよ、ねうん、これなんか個人の
1: 教育もそうでその大学行って教育受けましたっていうところもじゃあ行ってその学費に見合ったものだったのかみたいなところって個人のなんかんだろう資産をするのが難しいというか、うんうんまあ、どれだけこう稼いだのかみたいなところで測るかも,るかもしれないけど純粋にその人がこう学ぶことを好きになったのかとか。そのまあその精神的な充実度みたいなところがこう大学に行くことによってできたとかさ、うんうん、複合的すぎてちょっと測りにくいみたいなところ多分あるんです
0: よね。とんかこの本でここの部分はすごい記憶に印象残ったなってとてころとかありますか
1: そううですねあと何だろうな<笑>まあえっと、第6章に「無形資産と格差の拡大」っていう章があるんですけど、うんまあ、やっぱりその無形資産の台頭びまあ無形資産に対しての投資をする人と無形資産を使ってビジネスをする人っていうプレイヤーが、はいまあ、出てくることによって、うんまあ、それで儲ける人は出てくるけどやっぱりこう市場にあるその富の量っていうのはこう限られているわけだから。うんだからまあ格差の原因になっているんじゃないかみたいなあの指摘もあってでそのスピルオーバーっていうそのまあなんかこうイノ,イノベーションとかのアイディアっていうのがいろんなところに波及して広がっていくていうのってやっぱり物理的なものってあるよねっていう話をしてて、まあ、まあシリコンバレーとかってそうだよね。そのまあ周りとかがこう起業業してたたりとか
0: 一の企業が集まってるみたいな感じですよ、ね、そうそ
1: うそうそうとかなんかその自分の子供にこに教育的な投資をするのが当たり前と思っている人たちがたくさんいたりとか
0: 地域性はありますよ、ね、そうそうそうそうでそうだから結構
1: そういう人たちって総じてその集まって住みやすいんじゃないかみたいなとか集まって働きやすいんじゃないかみたいな。指摘もあって、でこれ昔ちょっと読んだ本の中にも確かに書かれていてあのリチャード・フロリダっていう社会学者がいるんですけどそれの人が「クリエイティブ・資本論」っていう本を書いていて、えっとでまあ、その本はあの、まあ、そのシリコンバレーとかシンセンとか。そうういったこう一部の地域で同じ時代でやっぱりイノベーションっていうのが生まれやすくてそれを要因としてまあスピルオーバー的なものがあるっていう話をあのしてるんだよね。うその指摘に対して一つこう言えることがインターネットってその垣根を変える道具ってもあったはずなんだよね,、はいはい、ねでそれ自体は視聴者は認めてはいる、うん、けどやっぱりその速さとかなんか熱量みたいなのはちょっと伝染しにくいよねみたいなところもまたね、うん、同時に認めてる部分は
0: うん,うんある。確かに確かに<笑>でも、この2018年の当時の状況と、も、ま、う、あ、コロナを経ての状況で、また変わってる部分もしかしたらあるかもしれないですよね。うん、メタバースとかで内で働くのとか、結構当たり前になったりする人たちもいるわけじゃないですか？うんうん、それたちからすると、もう現実の空間はめちゃくちゃ。アメリカのドイナーかもしれないけど、シリコンバレーの人とメタバース上でやり合ってたりとかする人もいるから。うんなんかまた変わってるのかなーっていうか変わるのかなっていう感もありますよね、うん
1: 、そうだねねそこはすごいなんか理想だなと思っていて、うん、そのやっぱりなんか子供を送り迎えして1時間2時間かけてね、はい、その都内の会社に行くってめちゃくちゃ大変なことだったりするしただやっぱり一方そのなんだろうまあアメリカのさこういわゆる GDP を支えているようなソフトウェアの企業って、まあ、そのテスラとかもそうだけど、うんはい、出社を義務化ししたりとかしてるよね。うん、今だからその結構、まあ、そういう人たちの意思決定が当然いいとは思わないんだけど<笑>、はい、なんかこうどうしてもやっぱり出社を義務化しないといけないというふうに経営者が思ってしまう理由っていうのは多分まだまだあって。何をしてるのかわからないとか、まあ、個人がそのいいと思ってやってることも非常にこう、まあ、上から見るとやっぱり生産性低かったりとかっていうのがあったりするからでまあただやっぱりエンジニアとかだとね集中して家で働きたいみたいなところもね
0: 。人だからまあちょっ
1: とその最適解はさ3年2年、まあ、3年経つけどコロナになって。ななんんか分かってないだだよね、まだその、うんうん、ど,どういう人でどういう働き方があってるのかっていうのはすごいいろんな会があるから、うんは
0: あはあね、組織のね風土とかも全然あるしねやってる仕事の類とかもそれこそ有形資産を扱ってどうしてもやらなきゃいけない仕事感っていうの、ねうんうん、そうだよねそうだよね
1: そうそうそうおっしゃる通りで。工場とかさやっぱり行かないといけない部分とかもね、うんうん、あるしやっぱりあとはその自分もなんだろうだ中,中高生を対象としたなんかワークショップとかだったら、うん、はんはんはんやっぱりオンラインきついなみたいなんかあったのかな<笑>はいいやまあなんかねやっぱ
0: 集中してらんないよねまあじ大人もそうじゃないですか、まあまですね、オンラインの研修ちょっとほかが気になっちゃいますよね、うん、そうそうそうだからさ、なんか僕たまにさ、うん、オフィス出社するとさ、何、はい
1: 、え、何。喋<笑>っ,っていい話で。<笑>そ,うそうそう、まあ、でも、他の人見て全然集中してないなとか思う。<笑>他人の話、ね。あと、なんかスタバとか行ってさ、<笑>はい、その。勉強とかすると、こいつ勉強してんきてんのに、本当全然集中してない。なんいや、だ
0: 、<笑>周りを見てるあなたが集中してないですよ<笑>、うん、ええー、まあね、難しいですよね。集中できる場所、人は求めてると思いますよね。なんかそれこそ、本を読むとかにしても、集中できないみたいな。うん、だから、本だけ読める店とか、あるじゃないですか、フェスクエさんとか行ってみたいですけど、なんか。難しいですよね結局多分音楽とか聞かずに勉強した方がいいと思うけどまあな
1: んかこう個別にいろんな理由はありますと、うん、でもやっぱり自分がどの状況で一番パフォームするのかっていうのはやっぱり個人の責任としてそ,はそこは厳しいからい<笑>急にそ
0: こに関かってだけはアスリート出ちゃうから<笑>わいわい厳,しそう厳しいから私以上にそこら辺どうぞってあなたがそれなのいずれ<笑><笑><あー><笑>ちゃいましたけど、ま
1: あ、ちょっとそういうお鬼の
0: こうあれ<笑><笑>でもね。<笑>厳しいですよね、所属、追い込むの好きですよね。うん、そうだね、もう一だからね、<笑>はい、ね、はい、えっと、さっきちょっと
1: インターネットみたいな話も出て、じゃ、あこの。有形資産がよりこう活性化するような基盤って何なのか。無形資産、あ、ごめんなさい、無形、無形資産か。無形資産,、はいはい、形資産が、まあ、集約される経済。のインフラってて何ななのかみたいな話をしてて、うん、結構インフラっていうとその、まあ、建築とかそういう話になったりするんですけど、うん、だから無形のものを生み出すインフラっていう話をしててそういうソフトインフラっていう風に言ってるんですけど、まあ、その一つとして知的財産,財産権とか法的なルールみたいなのを挙げてると、はいうん、当然そのスピルオーバーっていうのはすごい概念として。まあ他にこうアイディアが移っていくというのはこう全体社会全体イノベーションとしてはいいわけですけど、うん、例えば今ってめちゃくちゃこの大企業マイクロソフトとかがいろんなこう事業をまあ吸収して、うん、でスタートアップが作ってるものよりまあなんか数十倍の速さで同じ事業を作ったりするわけですよね。<笑>うんうんうんまあ、するとやっぱり中小企業が育たなないよう,なこうやはり市場環境になってしまうので、うんまあ、そこをち,ょちゃんとこう法律によって守ってあげたりとか,確か,に確かにそういうのをちょっとこう生もうと思う人たちを、まあ、こう教育政策によって生み出すようにしたりとか、うん、なんか言うのはすごい大事だなっていう教育の話はしなかったんですけど
0: 、うん、教育の話
1: だなってていいうところは読んでて思いましたねう
0: ん、うんうん、難しいですねなんか。GAFA はお金出してくれるわけじゃないそうやってねじゃあや,や,やりたまえっつってこうで巻き込まれていつの間にか GAFA の手柄になっている,いるみたいなことですよねとかも起きるところですよねまあそうね
1: だからそのやっぱり起業しよう万合に起業しようっていう人たちも、うん、そ,のあそこと戦っていくのはリスクだから、うんまあ、早期にそういったところにこう吸収してもらえるようにどうすればいいのかみたいなね、うんまあ、思考になるこう起業家もいたりするしね。うん確かにうん
0: 、ただ
1: やっぱりそれって消費者にとって良くない部分もあってそのさっき話したこうプレイヤーが多いと価格競争が起きて価格競争が起きると消費者にとっていいみたいな
0: 値段下がるからねはいは
1: いはいでだけど選択肢一
0: つだとやっぱり高いままだったりするんだよ、ね、確かに確かに、うん
1: 、これはなんかやっぱり飲食とか
0: もそうだよねうんなん
1: かこう外資チェーンもっかいなっちゃうとやっぱりその結局ね、そのそこの売り上げっていうのが日本の経済にいかないからうんねぜゼロではないんだけどねまあそうですね、うん、法人税レベルとかそういう話だったって<笑>
0: 本当ですね今、うん、税の話をいろいろ出てるところですから余計に本当に考えさせられますね
1: そうだからそのまあこの無形資産を生み出すようなこうサービスとかビジネスっていうのをまあ、日本にいながら使うことができてそれもすごく便利なんだけど、はいまあ、きであと規模の経済っていってウェブサービスとかって基本的にこう他に提供するとその分だけこう収益が大きくなって、うん、収益大きくなると一人当たりのお客さんに安く提供できるのね確かにそうするとあのそっち選ぶじゃん質も高いし安いし。うんうんってなななるるとそれしかか選ばなくなるから、うん、でもなんかえそれしか選ばない状況になってこうそのこ提供元会社が値段一気に上げるみたいなの全然あってうん確かにそうそれもなんか結構危険な状況ではあるよねうん何、うん、かね何をこう消費者として選ぶのかっていうのはすごい考えなきゃいけないっていううん、ね
0: 、確かに
1: なんかそれはすごいこの前の世界インフェルの謎を読んでからはい、はい、考,えて考えてますね<笑><笑>
0: <笑>考えてこの本にたどり着いたという感じですかね、うん、確かにねガーファもね20年前はこんなふうになるなんて誰も思ってなかったガーファガーファなんて言うとお持ちなかっただろうな、ね、ガーファの人たちも<笑>うん、うん、でも,もうあれとあれよあれよという間にっていうところですよねなんかなかそこを切り込んででいくのは大変ですよね
1: そうだね。国
0: ,国だってアメリカが対応してもねそれだけで済む話じゃないと思うしそれぞれの国でそれこそ結構去年ですけどプライバシーの話とかも、うんうん、あのゲストの方に来ていただいて話していただきましたけど。うんね、あの辺りのり話とかもまあ、結局日本はどういうふうにしていくんだろうなっていうのはね分からないものだし、うんうんうん、それこそもう個人情報っていう超無形資産みたいになっちゃうだ、ね、<笑>大量の個人情報
1: <笑>それもなんか企業の代理名分としてはサービスの価値を上げるためとかサービス体験を良くするためみたいな代理名分あるけどでもまあ消費者っていうところをんか結構社会学的に見るとそこにこう依存するよううななメカニズムになっっっててしまったりとかっていうのはすごいあるのでいやむずいっすよねなんか本当に短期的にという短期的にとかミクロにその売り上げを伸ばすとかっていう視点になっちゃうと本当になんかそのサラリーマンとしては評価されるけど。めちゃくちゃ悪いことに加担してるようなこう気,の気持ちに僕はたまに<笑>。<笑>そうなんですね。そうそうそうええー。な
0: るほど。うん。ここっていうのがこの本だったという感じですかね。そ、うん、ういう経済についても,もっと考えようと,と。そうね、うん
1: 。どこからちょっと手をつけようかなみたいな
0: ところはね。次のステップを今何で
1: るですかなんかこうまあ、歴史的にこうなっていくからなんかこうじゃあ自然な結露としてこうなるけどじゃあそれをいい方向に向かわせるためにはどんな知識が必要でどんなこう企業が必要なのかみたいなちょっとやっぱり普段の仕事家ではなかなかねそういう時間って作れないからでじゃあそれが思い描けるとどういう教育が必要なのかみたいな。ね話にもちょっとずつつながってくる気もするから
0: 。うーん。<笑>そうですね。
1: このもなんかすごいよかったね。こう自分の<笑>自分のこう<笑>、はい、価値観に影響を与えるもんだなっ
0: ていう。どどのような点において特にそう感じられたんですか。あなんかこの内容
1: っていうところもそうなんですけど、うん
0: はい、そのこういう切り口
1: で。経済を見ていくみたいな
0: あなるほどそうこうい
1: う切り口っていうのは、はいうん、となんだろう単体のそのさ技術トレンドとかで市場を見ていくっていうのは、うんうん、AI とかブロックチェーンとか、はいはい,はい、ういうところっていうのはまあネットの記事とかでもできる部分なんですけど、うん、それをもう少し抽象化した時にこう無形資産捉えてうんまあ、それをこうどうスケールしていくのかとかなぜそれが有利なのかっていうふうにこうカテゴリーで見ていくかで歴史で捉えていくっていうのは、うんうん、結構やっていくとやっぱ面白いなと思っていて
0: 、う
1: んうん、これはなんかそのすごい学者学術的なアプローチでしかできないところだ
0: なっていうそうですね
1: あなんかこの後何を勉強したいかなと思っ
0: て結構ずっと経済の方をね
1: 読んでるかな読ん
0: でますよなんか、ね、多分みんなもうタイトル見た時点でアニノミヤが選んだみたいな分かってる<笑>だから<笑>そうちょっとバランス取って
1: しばらくはこういうの
0: 読まない<笑>いやいやいやい,いですよ全然あでも私逆にあんまり最近読まない一ううつそう、さっき話し忘れてたのが、うんはい、結構「会計
1: 」にちょっとハマってて
0: 「会計の世界史」みたいなのハマりましたよねあそうそうそう<笑>あの本
1: もちょっと読もうかなと思ってたりと
0: かなんで「会計に」に
1: 、まあ、やっぱりその時
0: 間もお金
1: もそうだけど、はい、何に対してこう費やしてそれがどう自分のに返っていくのか、うん、社会に返っていくのかっていうところを見るとその。結果を論理ででコントロールできるななってて思んかこう自然の結露としてこれがうまくいったんじゃなくてなんかこう自然にいくとうまくいかないけどこうやったらこううまくいくよねっていうのをもっと意識的にこう考えてきたくてそれやっぱりこう一つお金っていうのがあの重要なこう要素だなっていうふうに捉えた時にじゃあそれをこう学問としてやってるのって何なのかか。って考えて、考、は、え、い、会計だなな。みたいなでい、ちょっとなんか会計の試験もまあ試験っていってもなんかこうあのなんかこうなんだろうビジネスマン向けの試験みたいなのがあってあ、ね、そうそれをなんか年末に受けて面白くなってきててでちょっと学術的に捉えようと思ってこの本を読んでみたみたいな
0: 、はいうん、なるほどうん。面白いですね私にはない発想なのであそう。うはい。うん。面白いと思いますそんな感じで
1: そううね、うん、は<笑>
0: 最初ねうまくしゃべれるかなっておっしゃった俺にだいぶうまくしゃべってたと思うそうねありがとうじゃあこんな感じでよろしいでしょうかはい、はい、ということで今回以上になります今回紹介したのは「武家石さんが経済を支配する」でした次回もお楽しみに